0: Olá, meus queridos amigos do Intestino, já estamos aqui no episódio 14. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem aqui no estúdio, tudo tranquilo. Para vocês que são novos e estão chegando agora, também entrem, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Digestivo com a doutora Luana. Esse aqui é um podcast que vai falar sempre com você sobre microbiota e intestino e o quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha, se você quer perder gordura e manter esse peso, você precisa de uma função metabólica da sua microbiota. A gente pode tratar a ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono melhorar a sua performance, dar um up no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico e hormonal. Sim, a sua microbiota tem uma função hormonal também. E é o que eu sempre digo, equilibrando tudo isso, a microbiota sendo a chave, né, a solução para esses problemas, você tem um intestino que, se você cuida dele, ele cuida de você. Pessoal, alguns recadinhos rápidos, mas necessários. Vamos lá. Nós somos uma comunidade que já entende o quanto que o intestino impacta na nossa saúde. Ele é a chave, né, a solução. Tanto na questão de saúde quanto na questão de doença. Mas você pode ter aí algum amigo, algum familiar que realmente não chegou a essa informação e ele até está com alguma questão intestinal para tratar e não tem resultado. Passa lá para ele um link dos nossos episódios. E você pode contribuir também dando um like, dá um joinha, curte aí que o YouTube entende que o nosso podcast é uma informação relevante e ajuda a gente a pulverizar essa informação que é do bem. Agradeço desde já. Agradeço essa equipe maravilhosa do Cristal Podcast. Nós estamos com uma equipe nova, tão competente quanto. Muito obrigada por todo o auxílio de vocês aí. E para você que conheceu o meu trabalho, né, a doutora Luana, falando um pouquinho sobre o que é essa microbiota, o que são esses eixos né, que o intestino estabelece com o resto do nosso corpo. Hoje a gente vai falar de um eixo muito importante que é o eixo cérebro-intestino. Me segue lá no meu Instagram, doutoraLoanaHV, vai ficar anotado aqui embaixo. Tá bom? Gente, vou começar esse podcast fazendo umas perguntas para você, meu amigo do intestino. Se você, ultimamente, está passando com aquela sensação de que o teu coração está sempre acelerado, que você tem uma angústia aqui no meio do peito, uma sudorese fria, mão sempre suada, você tem a sensação de que está correndo de um lado para o outro, não está indo para lugar nenhum, está investindo mais tempo no seu trabalho, mais tempo nas suas horas, né? mais horas de estudo, e realmente o rendimento está sendo inferior ao que você tinha antes, você sente que está multi tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e quando chega no final do dia, você vê que não fez Várias delas numa qualidade de excelência que você procura? Olha, insônia, enxaqueca, outros problemas do sono também fora insônia, você está sem paciência para nada, pavio curto, dores articulares ou musculares, fadiga crônica e falta de libido? Se você respondeu sim para uma ou mais dessas perguntas, eu vou te dizer, meu amigo do intestino, que você está num momento... De ansiedade. E a ansiedade, ela vem. Ela vem que nem um tsunami e pega a gente. Eu gostaria de colocar aqui para você um poema que eu acho que é a descrição perfeita de um momento na nossa vida de ansiedade que todos nós, né? Ninguém está livre de passar aí por um momento de ansiedade. Hoje nós temos uma agenda cheia de compromissos que, na verdade, ela deixa de ser... É não é de uma competência humana fechar essa agenda, cada vez mais a gente deixa de viver o presente, começa a se incomodar com coisas que deveria ter feito, e se, e se, e excesso de passar em medicina e depressão, ou a gente está se incomodando e como eu vou fazer amanhã, como isso vai acontecer, coisas que são da nossa cabeça e a gente nem consegue imaginar como é que isso vai ser, a gente fica ali perdendo energia. Isso em medicina, excesso de futuro, é ansiedade. Então, a gente deixa de viver o presente e o que acontece é que a gente cai na descrição desse poema aqui, muito bem feito, por Paulo Pessato, que diz o seguinte. Sinto seu golpe do meu peito brotar, qual pelas costas, uma espada que não há ansiedade, seu carrasco particular. Então, é isso que, às vezes, a gente cava aqui para a nossa vida e esse é o preço que a gente paga, muitas vezes, com a nossa saúde. Então, pessoal, hoje o podcast é sobre isso, a ansiedade, o que, é que essa ansiedade que eu estou falando tem a ver com o trato gastrointestinal. Tem tudo a ver, é o eixo cérebro-intestino, então não sai daí, acompanha aqui toda a explicação que a gente vai fazer de como emoções, como os nossos sentimentos podem levar a problemas intestinais e como problemas intestinais podem afetar as nossas emoções. Eu vou colocar uns números para vocês. Eu gosto muito de número, né? Gosto muito de estatística. Quem acompanha os meus podcasts... e Obrigada, pessoal. Nossa visualização está subindo. Sinal que vocês estão interessados aqui no nosso material feito com muito carinho para vocês. Eu vou trazer uma pergunta aqui para vocês que eu vou passar, inclusive, aqui até para o estúdio. Vamos lá. Será que o povo brasileiro é um povo ansioso? Olha, quando eu morei fora fazendo meus cursos, a sensação que a gente tinha é que o pessoal nunca ia achar que uma pessoa que mora no Brasil é ansiosa. A gente não tem catástrofe natural, a gente não tem é guerra. Tá certo, política, não vamos entrar, né? que cada um tem sua opinião, mas, enfim, tem muitos países piores. Nós temos temperaturas boas, né? a gente não tem neve. Ah, uma vez ou outra, mas não é uma questão de um clima é, deixando a gente mais introspectivo e depressivo, não é isso. A gente tem muita praia, é um povo caloroso. Será que a gente tem ansiedade, meninos? A gente tem ansiedade? Tão ansioso, né? Tão dois ansiosos aqui no, 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 no estúdio. Então, gente, olha só, se nós formos pegar, se a gente pega aqui o mapa, né, o último grande mapeamento global de transtornos mentais entregue pela Organização Mundial de Saúde no dia 23 de 3 de 2017, presta atenção nessa data que é antes da pandemia, e a gente for colocar o Brasil no mapa, aqui na, no mapa da América Latina, quem que ganha ansiedade, nós somos o primeiro do ranking, tá? Então, a população com a maior prevalência de transtorno de ansiedade. Se nós jogamos o Brasil para o mundo, né? vamos ver no mapa mundial como está a posição do Brasil, olha que quando a gente capricha para ganhar, a gente faz força. né? Também somos o primeiro. Tá? Então, o Brasil é campeão de transtornos de ansiedade no mundo. Esse número me assustou, para falar a verdade. Eu até como médica não achei que esse número ia estar assim. E eu até vou colocar aqui uma, um gráfico para vocês darem uma olhadinha, que vai falar também sobre a questão da depressão. Nós estamos entre os cinco primeiros países mais deprimidos. Na verdade, o Brasil está em segundo, eles colocam, né, nos cinco primeiros, o Brasil, na verdade, o Brasil está em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Na ansiedade, quem que vem em segundo lugar? Paraguai, o Brasil está com 9,3% dos brasileiros com ansiedade patológica, isso dá um número de 18,5 milhões de pessoas. O Paraguai está em segundo com 7,6%, Noruega com 7,4% da população, Nova Zelândia 7,3% e a Austrália 7%. Já que a gente é o país que está mais ansioso, nós também estamos consumindo muito medicamento. Olha só o que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados nos traz. Em 2018, também antes da pandemia, tá, eu estou reforçando isso, que você vai ver que na pandemia a gente ficou mais ansioso, já vou trazer esses números. O Brasil consumiu, em 2018, 56,6 milhões de caixas de soníferos e calmantes. Gente, isso é muita coisa, tá? Dá cerca de 6.500 caixas por hora ou 1,4 bilhões de comprimidos por ano. É medicação pra caramba. Então, gente, como se tudo já não estivesse bem, né? Não estava nada tão maravilhoso, veio a pandemia. E outro número que a Organização Mundial de Saúde nos traz que os reflexos da pandemia promoveram um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão em 2020. Então, vamos combinar que nós já estamos vivendo outra pandemia e nós temos que levar seriamente esses números para a gente comece a combater esses números de ansiedade, depressão, saindo um pouco, né, mas são números que vão para suicídio. São números que realmente as doenças mentais nós temos que abordar sempre conceito para a gente começar a ajudar essas pessoas, esses pacientes. Eu considero que hoje a gente está vivendo a pandemia das doenças mentais. Olha só esse número que uma empresa especializada em soluções de saúde digital, a Docway, trouxe. Teve um aumento das tele, dos teleatendimentos, né, da, pele, da telemedicina, aí na questão da pandemia, em 22,1%. E as consultas referentes à psiquiatria e psicologia teve um aumento de 1.290%. A gente tinha um atendimento de 2.852 né, consultas em 2021. Em 2022, deu um pulo de 2.800 para 36 mil consultas psiquiátricas. E dessas 36 mil consultas, um aumento de 36,5% nos casos de diagnóstico de transtorno de ansiedade. O Brasil já percebeu isso. Eu não sei se você percebeu, mas em janeiro, teve o Janeiro Branco, né, que é uma campanha feita pelo Ministério da Saúde, que é a seguinte, a vida pede equilíbrio. Então, isso que a gente tem que buscar, esse equilíbrio. E essa campanha, que é bem legal, se você tem algum paciente, algum familiar que está passando por transtorno, algum transtorno de ansiedade ou depressão, entra lá no Ministério da Saúde, tem vários panfletos, tem vários órgãos que você pode acessar para pedir ajuda, tem uma questão de orientação... Muito legal esse trabalho aqui. E o que, que ele fala lá? Que nós temos que fazer reflexão sobre como as pessoas têm vivido os seus dias. Então, eu sempre falo que a gente tem um ciclo. Até fiz um post um dia sobre isso. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Isso aqui dá saúde. Trabalha, 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 essa conta não fecha. Isso daqui dá falta de saúde. A gente paga com a nossa saúde, perda de saúde. Isso dali vai dar um transtorno físico ou mental, com certeza. Então, essa campanha fala isso. Trabalhar demais, compromisso demais, dormindo de menos, comendo bem de menos, é, tempo de qualidade de menos, atividade física de menos. E essa conta não vai fechar. Então, nós temos que buscar por esse equilíbrio. Né? Terminando essa questão de ansiedade, trazendo esse número, porque a ansiedade está na parte cerebral, agora nós vamos entrar na parte do intestino, eu gostaria de falar para vocês que uma das questões, que é um, um dos grandes erros, né, um dos grandes equívocos da medicina nos tempos de hoje, a gente não reconhecer a íntima conexão que tem entre o cérebro o cérebro, e o intestino, são dois órgãos intimamente conectados, e a gente não está vendo isso. Lá na Grécia Antiga, gente, e eu gosto de citar Hipócrates, né, os filósofos Hipócrates, Platão, Aristóteles, eles já postulavam que o cérebro está intimamente ligado, intrinsecamente ligado com vários órgãos do nosso corpo. Então, eles já começaram a observar isso, e era realmente observacional as conclusões que eles tiravam. Então, hoje a gente tem muita muita tecnologia, né? Muita coisa para justificar, muita coisa para estudar. Então a gente já tá mais bem embasado para seguir essas orientações e seguir firme no que a gente está encontrando. Agora naquela época que eles tinham. Então por isso que eu sempre falo que Hipócrates é o cara, né? Que ele já falava naquela época que toda doença começa no intestino, simplesmente observando os pacientes, observando as situações. Em 1840, gente, William Bimot também fez o primeiro experimento, demonstrando que as nossas emoções afetam o processo digestivo. E se a gente for pesquisar na literatura, existe muita coisa, tá? Muitos trabalhos, é, tem uma linha do tempo meio descoordenada, um descobre lá, um descobre aqui, um descobre lá, mas não se leva muito à frente isso. Eu acho muito interessante os trabalhos que dentro da linha da psiquiatria... Que, o que, que eles observavam? Que antes, eu não sei se vocês lembram ou se alguém contou para vocês um dia, não sei qual é a idade do pessoal que está assistindo, os pacientes que tinham transtornos mentais, eles iam para prisões, eles eram considerados pessoas que ofereciam algum risco à sociedade, então eles ficavam presos, né? era uma total falta de conhecimento do que essas pessoas estavam passando por. Aí depois eles começaram a ir para os manicômios e lá eles observaram o seguinte, no manicômio os pacientes começavam a receber medicação antidepressiva, quem já usou, ou tem parente que usou, sabe que os antidepressivos levam à obstipação. Esses pacientes ficavam muito tempo sem evacuar e, às vezes, levando até uma questão mais extrema, que é a presença de fecaloma, que são fezes muito endurecidas ali na porção do reto, e esses pacientes tinham que ser submetidos a lavagens intestinais. Então, eles lavavam o intestino dos pacientes e o que que os enfermeiros, o que que os médicos que estavam acompanhando esses pacientes começavam a reparar? Esses pacientes começavam a vir mais à tona. Né? Mais contato visual Querendo conversar Menos agressivos Então eles, Nossa, a gente fez uma lavagem no intestino E o cara ficou melhor Então tirar essas conclusões E que a gente tirando substâncias tóxicas né? Detoxicando o intestino Diminuindo a inflamação intestinal A gente diminui a inflamação cerebral E por isso começa a vir mais clareza mental, começa a vir mais função mental de forma adequada. Então, essa ligação né, é impressionante como foram vindo isso e pare parecia tão sem lógica, e hoje mesmo com a lógica, muitos médicos não estão conectados aí com essa com esse eixo cérebro-intestino. né Muitos estudos depois vieram, e que realmente são estudos que têm mais a questão da tecnologia, e provando também a causalidade dessas ligações, foi por causa do projeto Genoma, o Genoma Humano, e depois do projeto Microbioma Humano, né um levou à extensão do outro, e no projeto Microbioma, que começou ali em 2016, 2007 terminou em 2016, é muito recente para medicina, gente. É muito recente. Você veja que eu fiz gastro, eu fiz cirurgia geral, eu fiz toda a parte digestiva. E esse conhecimento a gente não tinha até pouco tempo atrás. Foi o projeto Microbioma, foi a conexão do intestino, né, do trato gastrointestinal com o resto dos nossos sistemas foi dada através do microbiota. Então, antes a gente falava intestino, cérebro, eixo. Hoje é intestino, microbiota, cérebro. A microbiota tem um papel muito importante. Daí saíram grandes pesquisas, grandes estudos. E a comprovação, gente, está cada vez mais aí. O que a gente pede é que os médicos realmente abram né, as suas mentes, ampliem os estudos, acomodem essas novas pesquisas, para que a gente possa atender melhor os nossos pacientes. Não existe uma especialidade de medicina integrativa, mas existe sim um modo integrativo de você ver o teu paciente. Eu que faço a questão gastrointestinal, realmente não consigo desmembrar do intestino essas ligações. Então, eu tenho que estar olhando a pele, este intestino pele, eu tenho que estar olhando o tireoide, eu tenho que estar olhando essa questão da função mental, a questão hormonal, do hiperestrogenismo nas meninas, e tudo isso também muito interligado. Então, a gente tem que ter essa visão integrativa, sim, e o eixo intestino-cérebro, na minha opinião, é um dos mais importantes, os um dos mais complexos que o intestino estabelece quando comparamos com os outros órgãos e sistemas do corpo que o intestino se liga, e com certeza um campo promissor, fértil, que com certeza vai trazer muita mudança ainda no tratamento das doenças mentais. Então, vamos ficar esperto vamos começar a estudar isso daí, que é muito importante, ok? Bom, muitos de vocês não conhecem, né? nunca ouviram falar sobre eixo cérebro-intestino e os que já conhecem talvez não tenham ouvido, mas na real, qual que é essa conexão do cérebro e do intestino? Vou apresentar para vocês hoje. Essa conexão é feita pelo nervo vago. É ele que liga o sistema nervoso que existe no intestino, que a gente chama de sistema nervoso entérico. Entérico vem no intestino, né, a palavra. Porque a gente sabe que o intestino é considerado segundo cérebro pela quantidade de neurônios que ele tem. Então, ele tem o seu próprio sistema nervoso. Então, esse sistema nervoso que está ali no intestino se comunica com o teu sistema nervoso central, que é o teu cérebro, através do nervo vago. E o nervo vago ele faz parte do sistema nervoso parasimpático, que é o oposto do sistema nervoso simpático, que de simpático eu já vou falar para vocês que não tem nada. Mas antes de fazer essa explicação, gente, do nervo vago e de como é que ele trabalha no nosso trato gastrointestinal, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre o nervo vago. Isso é importante, não é uma aula de anatomia longe de mim, mas é que para vocês entenderem que cada nervo onde ele passa, onde ele estica uma ramificação, ali ele vai ter uma função. E isso é importante para o tratamento. Então, eu vou explicar para vocês o que, que é o nervo vago. Nós temos 12 pares de nervos cranianos né, responsáveis ou pela parte de sensibilidade ou pela parte motora, de face e de pescoço. O décimo par de nervos craniano é o nervo vago. A gente chama ele do nervo mais comprido desses pares cranianos. Não é o mais comprido do corpo, não é o mais longo do corpo, mas ele recebe esse nome porque ele vem vagando, né? ele vem vagueando, ele vem... Eles sabem que ele é nômade, ele realmente parece que não sabe onde ele que termina, ele vai descendo. Então, ele sai do tronco cerebral, de uma região chamada medula oblongata, não precisa é, guardar isso daí. Ele sai pelo forame jugular aqui, ele inerva a parte da face, a parte de trás aqui da sua orelha, dá a sensação de gosto no final da língua, faz movimentação dos músculos aqui da faringe, da laringe, da tua garganta, desce para o tórax. Ele controla toda essa parte respiratória, parte do coração, batimento cardíaco, o seu músculo diafragma, função motora, e ele desce para a cavidade abdominal. E ali na cavidade abdominal, ele emite várias ramificações, e lá ele vai e se enrola no intestino. Este é o nosso nervo vago, responsável por essas funções de sensibilidade, então... Tem nervos que são curtos, o nervo vago é o mais longo, e ele tem a sensibilidade, a função mista, tanto de sensibilidade quanto motora. Já os outros pares cranianos têm um ou outro, ou seja, é um nervo completo, né, gente? O que, que faz esse nervo vago na nossa vida? O nervo vago, gente, é ele que permite esses momentos nossos de relaxamento. Na verdade, nós teríamos que manter o nosso, o nosso sistema, o nosso corpo muito mais conectado nesse sistema de relaxamento. Em inglês, isso significa rest and digest. E eu colocaria ainda reparar. Então, é relaxar, digerir e reparar. Esse é o estado que o nosso corpo tem que se encontrar na maior parte do tempo para a gente ter saúde. Ele mantém os nossos batimentos calmos, abaixo de 100 batimentos, nossos movimentos respiratórios, numa frequência entre 12 e 15 por minuto. Então, ele é um nervo que traz essa tranquilidade. O nosso corpo está reparando, está regenerando. A questão do trato digestivo, a comida está passando por todos os setores, onde tem que passar, nossas secreções digestivas estão sendo produzidas como devem ser. Essa é a situação ideal, né? problema começa, não é um problema, né? numa situação inicial não seria um problema. Nós temos um, um outro sistema, que é o, o simpático, né? que eu sempre brinco que de simpático não tem nada, mas o que, que acontece esse sistema? Ele vem te preparar para a luta e para fuga. Nós temos vários momentos desse na nossa vida. Tem que acordar da cama, tem que fazer o trabalho, a gente tem uma situação, uma reunião que a gente tem que defender uma ideia. Esse é o sistema simpático. Aí ele já deixa a gente com uma respiração mais rápida, mais curta, você já tem uma frequência cardíaca maior, você tem a questão de liberação de glicose para dar energia para os músculos para você enfrentar essa situação. Então, esse, teoricamente, é um sistema para respostas rápidas e que tem que tirar desse relaxamento. não, também muito relaxado, a gente não faz nada, né, gente? Tem que ter esse sistema, né, essa energização simpática que tem que vir nos suportar, tem que fazer uma desruptura. né? Chagas, eu estou tô... desruptura. Né? chique, umas palavras, que tem que realmente tirar dessa situação basal para que a gente enfrente o movimento, essa situação de estresse. Agora, a gente tem alguns probleminhas aqui que a gente tem que falar desse sistema simpático. O sistema simpático, ele deveria ser acionado por questão de segundos, minutos, algumas horas. E o que acontece é que, veja só, vamos pegar a situação da pandemia que eu citei ali. É um estresse crônico, né, gente? Esse sistema que está te colocando no sistema de fuga e luta, alguém na família com Covid, problema financeiro, perdendo emprego, é, a impossibilidade de um futuro, né, da previsão de um futuro, quando isso acaba, quando isso não acaba, isso vai para vários momentos da nossa vida, quem está separando, quem está mudando de cidade, filho que está com problema, essas não são situações é, pontuais. E quando a gente tem essa energização simpática, ela se torna contínua, é um estresse contínuo, então a gente deixa de acionar esse sistema do nervo vago, que é o parassimpático, entende? Esse sistema que está trazendo relaxamento, paz e saúde intestinal. Então esse sistema simpático, o que acontece é que o que dispara ele nem sempre é real, pode ser virtual. Então são prazos que estão passando na tua cabeça, pensando o que de ter feito, não devia ter feito, ansiedade que é o excesso do futuro, o medo, né? O medo é uma resposta emocional a uma ameaça. É, Efetiva ou percebida E a ansiedade e antecipação de tudo isso Então veja como a gente fica usando Um sistema né, que é de luta e fuga Por um tempo prolongado, desencadeando várias situações Dentro do nosso corpo Quando nós temos esse sistema simpático acionado Tem liberação de cortisol né, Cortisol também tem um impacto no trato gastrointestinal O sistema simpático Ele diminui umas funções Não essenciais, que ele não considera essencial né, Porque você está batendo no teu coração Você está respirando, isso é essencial Agora uma digestão, um sistema imune, por exemplo Ele diminui a energia para esses sistemas eu já vou explicar o que acontece com isso Então você está com o teu coração acelerado Está liberando glicose Está com esse, esse cortisol acionado Que pode fazer problema cardiovascular também E essa não é uma situação ideal Porque com essa situação prolongada Então imagine que você tem dois caminhos para seguir O sistema simpático e o parasimpático Então está no sistema Do nervo vago, parasimpático Relaxada Acionou com estresse, já volta Com o que traz para calma Acionou com estresse, já traz, porque volta para calma. Agora, você sempre acionando de estresse. Estresse, 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 de vez em quando, o que acalma. Estresse, 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 de vez em quando, o que acalma. Imagine que isso não seja duas estradas. Você está andando tanto por uma, afundou esse caminho, que você não consegue mais voltar para estimular o tônus do nervo vago, que é esse que vai te trazer para o relaxamento de volta. E isso é importante, a gente vai perdendo o tônus do nervo vago. Então, você vai acionando só essas questões que te deixam na luta e te consomem. Explicado tudo isso, gente, então você vê que realmente quando a gente tem uma questão emocional, na verdade isso aqui é uma, é, uma causa emocional de uma inflamação, que você tem medo, inseguranças, é, incertezas, uh, outras questões todas emocionais que estão passando na tua cabeça, você desencadeia um sistema que impede a recuperação ou o bom funcionamento do, do, do teu trato gastrointestinal. E como que isso funciona lá? Lembra que eu falei para você que tem uma diminuição dos sistemas não essenciais? Então, começa a economizar energia para o trato digestivo. Trato digestivo gasta energia para caramba, gente. A gente tem que transformar um bife né, num whey, né, do tamanho de um whey pozinho de aminoácido para entrar no teu intestino. Você pensa quanto que isso no gasta de energia, produção de saliva, ácido clorídrico, as enzimas, as reações termogênicas... Então, quando tem uma economia de energia para ir, a gente começa, para de produzir saliva, diminui, diminui a produção de ácido clorídrico, ácido clorídrico diminuído também diminui a, a estimulação das enzimas, a milase, lipase, e o que que acontece? Você começa a comer, e essa comida, ela tem uma digestão parcial, né? o ácido clorídrico não deixa, talvez, os alimentos de um tamanho tão adequado para sair do teu estômago. Aí já dá problema, porque esse alimento que está ali no teu estômago, ele tinha que escoar numa certa velocidade, como ele está maior, ele demora mais tempo para sair do teu estômago, pode dar sensação de refluxo, pode dar sensação de empachamento. Isso é a situação, imagina você no estresse, e você está causando isso daqui. tá? Então, são sempre questões que estão alinhadas. Faz uma reflexão aí de quando você ficou em estresse. né? Esses pedaços inteiros, ou parcialmente digeridos, ou mal digeridos, por essa questão de falta enzimática de ácido clorídrico que vão ali para o seu intestino, eles vão causar desbiose lá também. Porque o intestino, ele quer que chegue esse macronutriente muito bem digerido para fazer absorção e passar pela parede do trato gastrointestinal. Então, se essas, esses pedaços alimentares estão inteiros ali, começa a fazer o quê? Quem segue aqui já o podcast começa a fazer disbiose. Você começa a mudar o tipo de bactéria que tem ali no teu intestino. Então, se você tinha antes bactérias que produziam substâncias anti-inflamatórias, como acetato, propionato, butirato, e mantinho esse ambiente desinflamado, cadê essas bactérias? Está mudando, tá mudando para as bactérias que não são tão benéficas. E elas começam a produzir substâncias inflamatórias. As bactérias boas, elas mantêm o muco, que separa né, as bactérias da parede intestinal, das células epiteliais intestinais. Então, aí você começa a ter uma diminuição do muco. Essas bactérias começam a produzir toxinas, substâncias inflamatórias que atingem a única camada de célula epitelial que separa o meio externo do teu sistema imune. As células epiteliais intestinais, formam aberturas, como se fossem rachaduras ali no seu epitélio. E aí, substâncias que não deveriam cruzar essa barreira, porque tem essa abertura, tem esses espaços maiores, permite que moléculas maiores passem, que vão acionar o teu sistema imune, é, substâncias proteicas, é, restos de bactérias, toxinas do ambiente, e passando ali, gente, você tendo uma inflamação no intestino, que a gente chama aumento da permeabilidade intestinal, que é o leaky gut, a ah, tradução não é muito legal, né? Que é, significa intestino vazante, gotejante, então a gente chama leaky gut. Só que o que, que diz a literatura? Se você tem o leaky gut, você tem o leak brain. Então, o que passou e causou inflamação aqui no teu intestino, passou e vai fazer inflamação lá no teu cérebro. Que Essas substâncias não deveriam estar passando. As células do intestino começam a produzir substâncias inflamatórias que também comunicam com o vago. As células do intestino produzem serotonina. Gente, vamos combinar que 30, 30 neurotransmissores, a gente pode dizer que são produzidos aqui no nosso ventre. Serotonina, dopamina, são todos é, neurotransmissores que têm a ver com o nosso comportamento. E se eles não têm diretamente, né, porque, por exemplo, a serotonina ela não passa a barreira encefálica, mas a quantidade dela, o desdobramento dela, em triptofano, tudo isso tem a ver com o nosso comportamento, sim. Então, imagine que o teu emocional levou a todas essas alterações aqui no teu intestinal. Aí, o teu intestinal inflamado também começa a mandar essa sinalização inflamatória lá para o teu cérebro. Então, quando a gente tem uma doença mental, né, um transtorno mental que é tratado simplesmente com remédio, o que, que a gente sente? Né, alguns pacientes que podem aparecer no teu consultório que talvez com uma dose de um medicamento ficou bem, depois de um tempo tem que aumentar a dose, depois de algum tempo tem que trocar o medicamento, ou seja, o tratamento não está completo. O ideal, o que, que seria? Tratar esses dois órgãos, gente. Eles não estão conectados? Então, nós temos que tratar os dois. Qual que seria o ideal? Tratar com o medicamento, junto com o seu psiquiatra, e fazer um tratamento paralelo aqui com o intestino. Sem contar, né pessoal, vamos ver se não está de acordo aí. né Quem está ansioso, está comendo repolho? Nunca escutei um paciente. Doutora, eu estou nervosa, tô comendo repolho, estou kefir, né eu tô nas fibras. Essa questão de neurotransmissores que vai acontecendo, nesse desequilíbrio de neurotransmissores que acontece também pela inflamação lá no intestino, isso traz para esses pacientes que estão ansiosos e a própria ânsia da situação traz uma necessidade de compensação. E você vai comer o quê? Você vai comer carboidrato simples, você vai comer açúcar, vai comer farinha. Algumas pessoas desencadeiam pela questão do álcool. né São todas questões inflamatórias para o intestino. Juntou essa big picture, essa figura toda? Você é ansioso, o teu vago deixa de recuperar esse sistema, deixa de fazer uma digestão adequada, você tem estímulo do cortisol, tem situações inflamatórias, desbiose, aumenta a permeabilidade, passam mais substâncias tóxicas. Então, o tratamento perfeito, gente, o tratamento completo, seria parceria né no tratamento desses dois órgãos. Tá ok? Então, vai ver como tudo vai ficando mais complexo, né? Não impossível, é só uma questão da gente unir e trazer esse benefício para o paciente. E o que, que acontece, que é uma coisa que você pode observar, né? Lembra no começo aqui da, do nosso podcast que eu falei para você da questão do paciente estar tá cansado, dor articular, dor muscular, problemas com o sono, aí também tem uma questão de neurotransmissor, mas isso são processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade que ficam acontecendo ali na barreira do teu intestino. 85% do nosso sistema imune está ali. Então, esse processo inflamatório crônico é que fica dando mensagens. Então, você tem dor articular dor muscular, enxaqueca, fadiga crônica, diminuição de libido, por esse processo inflamatório crônico, né? Uma coisa que não te ajuda nesse momento e, e faz parte desse quadro de ansiedade aí. Só para você começar a entender isso, o que, é que esses processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade querem dizer. Querem dizer esse sistema né, nervoso que vem ali e fica acionando constantemente, gera essa inflamação crônica de baixa intensidade que gera esses sintomas em você. Por isso que a gente sempre fala, não desconsidere nenhum sintoma que você apresenta no teu corpo. O teu corpo fala, ele está o tempo inteiro falando com você. Você tem que perceber isso, a gente tem que estar atento a essas coisas. Claro que, às vezes, num turbilhão de ansiedade, né? você acha que está cansado e, e não, não, não consegue fazer essa conexão. Então, por isso, preste atenção a partir de hoje, quando alguma dessas coisas chega, começa a aparecer na tua vida. Opa, opa, é uma sobrecarga, um processo inflamatório, o meu intestino está gotejante, está vazando, vamos começar a arrumar a bagunça aqui na casa. E, gente... As questões emocionais também levam, né? às vezes não é por um tempo muito prolongado que está sendo feito esse estímulo aqui no teu intestino, mas eu fiz até um post esses dias dizendo que você pode ter distensão abdominal por um problema emocional, sim, por esse mesmo mecanismo. Tem essa desbiose, tem a mudança das bactérias, as bactérias que estão ali começam a fermentar, a putrefar, substâncias que estão chegando inteiras e geram mais gases, porque as nossas células do no nosso corpo não produzem essa quantidade de gás. Quem produz a fermentação, é o, o processo de fermentação das bactérias, né, ou de putrefação, dependendo do macronutriente, que está ali gerando esses gases. Então, se você está, às vezes, bem, né? Nossa, o que, que eu estou hoje com a barriga tão distendida? Passou estresse o dia inteiro. Pode acontecer isso daqui, tá? A gente tem mudança da microbiota, depois de duas horas de uma discussão de estresse, a gente começa a ter mudança de microbiota. E pacientes né, que têm sintoma, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, como Crohn, retocolite, são os pacientes que realmente sentem né, muito antes, às vezes, essas alterações emocionais chegando ali no intestino. Então, gente, o segredo, aí, né, o equilíbrio, é nós termos o nosso simpático acionado quando realmente precisamos. E isso tem um treinamento. né? A gente pode treinar. Lembra que eu falei que as questões do vago estão relacionadas com a, a, as funções autônomas, ou seja, a gente não consegue controlar. Então, eu não consigo controlar. Eu quero liberar um hormônio. Plim, liberei um hormônio. Não tem isso. Eu quero controlar a frequência cardíaca. Oh, agora eu vou aumentar, vou diminuir. Não consegue. A única dessas questões que a gente consegue controlar... É, responsáveis ali com vago, é a nossa respiração. Por isso que várias das técnicas orientais de relaxamento, é, várias das técnicas calmantes, você vai ver que estão é, incluindo sempre a respiração. Com a respiração, é como se fosse uma chavinha. Claro que não é tão rápido assim, não é uma questão de treinamento, mas você vira o teu sistema simpático para o parasimpático. Você consegue trazer de volta todo esse teu sistema para o sistema de recuperação, de reparo, de regeneração, respirando. E quando a gente começa a fazer esses movimentos respiratórios para trazer o tônus do vago de volta, o que a gente consegue é controlar melhor como a gente passa pelas situações de estresse. Você vai passar pela situação de estresse, infelizmente o mundo é estressante, então nós temos que aprender a controlar a nossa respiração para que a gente fique nos momentos de estresse mais tempo é, na situação de controlar como a gente reage. E a respiração é uma das mais importantes. Todos os trabalhos que a gente tem de recuperação do tônus do nervo vago vai incluir respiração. Todo mundo, não são só as pessoas ansiosas, deveriam fazer práticas respiratórias para você trazer o teu organismo mais para esse período de reparo e de regeneração. Então, você pode estar deitado, no começo eu coloco os seus braços do lado do corpo, a mão em cima dos arcos costais, e você vai prestar atenção na tua respiração, que deve ter algumas características, tá? Primeiro, respirações fortes e forçadas. Eu normalmente faço isso quando eu estou indo lá no meu Pilates, né? Então, eu saio do meu trabalho, aquela correria, tal, vou para casa, faz um lanche correndo, pega a roupa de ginástica, põe a cília no carro, me ensina fazendo Pilates comigo. Eu chego lá no Pilates, o que, que eu quero, né, gente? Quero estimular meu vago, não quero nem saber. Minha cília, mãe, estou respirando para escutar lá do outro lado da sala. Gente, para estimular a vaga, é isso. Não está respirando só. Não, é forte, forçada, profunda. A gente tem que subir a tua barriga, você tem que abaular o diafragma. Então, são respirações que estão nesse sentido. Então, você vai fazer assim, ó, Para princípio, são quatro inspirações, quatro segundos de inspiração, segura um segundo e expiração seis segundos. Sempre mantenha, tem gente que tem uma capacidade pulmonar maior, consegue fazer uma inspiração de cinco, de seis, de sete segundos, segura um segundo ou dois e você vai expirar. Essa exalar, esse ato de exalar tem que ser maior, dois segundos ou três, do que a inalação. Tá? Porque isso trabalha de uma forma diferente o diafragma, força, e como o nervo está passando aqui, lembra que eu falei, ele passa pelo tórax, coração, pulmão, vai lá para a questão abdominal, a gente consegue fazer um estiramento, a gente consegue dar um tônus maior aqui para a questão do teu nervo vago. Por onde eu vou respirar? Gente, o ideal seria respirar, no começo às vezes é difícil fazer essas inspirações pelo nariz, mas, também, quando nós respiramos pelo nariz, o nosso corpo entende que nós estamos numa situação de calma e isso ajuda a trazer para o nervo vago. Quando você está correndo na rua, está correndo de alguém, tá, né, ou você está numa situação que você está estressado, resolvendo, você pode não perceber, mas a gente começa a respirar pela boca. E isso também não é legal. Então, inicie deitado, respirações profundas, forçadas, inspiração sempre menor que o ato de expirar, né, a exalação tem que ser maior. E vai treinando isso todos os dias. Pensa nisso antes de deitar, ao acordar, antes de você comer, que daí você vai trazer o simpático para o parasimpático, que se chama rest and digest. Já experimentou você sair de uma briga, de uma discussão, numa DR e sentar para comer? Que a comida para, parece que ela entala, não vai, não faz a digestão, depois passa o dia inteiro com problema? É justo por isso, porque você comeu no estado simpático. E o simpático é de fuga e luta, ele não quer que você faça a digestão. Então, você não vai ter condição de digerir essa comida, ela vai te fazer mal. Então, vem trazendo, né? vai, vai se direcionando para a mesa, ou vai prestando atenção na comida, vai praticando essa respiração, que você vai mudando para esse tônus é, parasimpático de relaxamento para você começar a sua alimentação de uma forma adequada. E a única coisa que você se lembrar na tarde vai ser a energia que você teve desse alimento, e não esses sintomas digestivos aí que vão te fazer mal, tá bom? A questão de você vibrar a sua garganta, eu não sei como é que chama isso, gente, quando você vibra a garganta, me fugiu a palavra. né <risos> <risos> não, não é pegar. Então, você tá lá deitado, né? Fez os movimentos de respiração, já também aproveitou o teu mental, você otimizou o teu dia, visualizando tudo o que você tem que fazer, tudo dando certo. Aí você vai pro banheiro, você já vai... Hum, 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 ou cantarolando uma música aqui na tua garganta. Por quê? Porque o nervo vago passa aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Aí, teu marido vai te perguntar, nossa, tá feliz o passarinho verde que tá indo cantando? Eu tô estimulando o nervo vago. Olha lá, vai pro banheiro. E isso pode fazer no carro, pode fazer em várias situações. Gente, parece técnica boba, né? Parece coisinha, mas não é. Você tá estimulando os nervos mais importantes por tua questão de controle emocional. Várias técnicas dessas juntas, você vai é, ter um ritual que vai te proporcionar momentos mais tranquilos. Né? Em que o teu corpo consegue funcionar melhor, sem tanta sobrecarga. Tem algumas técnicas de relaxamento que você tem que fazer o on, né? O hum, que, que é isso? É esse movimento aqui. Olha como tá explicado na fisiologia, que nada é por acaso, né? Não, não? Então, você vai fazendo isso ali, isso daí também estimula. A questão de, é, de fazer gargarejos. Gargarejos também é legal, né? porque gargarejos você também está estimulando essa porção aqui de, de faringe e laringe, então é bacana. Então, já saiu da cama, fiz movimento respiratório, cantarolou na garganta, fez o gargarejo. Água fria, gente. Água fria, vocês estão vendo por aí, muita coisa saindo com crioterapia, né? Tem várias outras questões, sistema imune também, porque aciona o sistema imune, olha só, se você está no relaxamento, você consegue trabalhar o teu sistema imune e o teu digestivo. Então, tem várias bases para essa pra questão, para essa, essa crioterapia. Você vai lembrar, se você conheceu alguém aí que tem síndrome do pânico, de você jogar um pouquinho de água fria na cara da pessoa, né? no rosto da pessoa, ou você colocar gelo aqui na nuca, né? Todos os locais onde a gente tem estimulação do nervo vago também. Né, que tem acionamento ali, que vai trazer mais tônus para ele. Então, a história do banho frio é essa. Eu, para falar a verdade, pulei essa parte do nervo vago. né? Prefiro respirar forte lá no meu pilates, que a gente... Banho frio em Curitiba. Tu imaginou? Hein, Juba? 8 horas, 8 graus em Curitiba, vai tomar um banho frio de manhã. A gente eu tenho pavor de água fria, sério. Eu tenho que fazer muito treinamento mental para chegar nessa parte ainda. Então, você pode acostumar, no final do banho, né? Ou quando você está lavando o teu rosto, ou lá, ou escovando o dente, passar água fria na mão, no pulso. Ou, então, lá durante o banho, você ir treinando, né? No final do banho, 20 segundinhos, só nas extremidades. Vai passando para a parte central do corpo. Vai passando aqui para a nuca, né? cabeça nem pensar, na nuca aqui já tá bom, você vai ficando 20 segundos, 30 segundos, vai ampliando, quem sabe se consegue tomar um banho frio, tá? Isso é uma questão bem revigorante que traz aí de volta o tônus pro seu nervo vago. A compultura, a compultura é legal, porque também vai pegando os pontinhos, né? E essas são as questões que a gente faz para tentar combater o teu sistema de ficar viciado, de ficar ali... É, só passando, né? que nem essa estradinha é, com o caminho feito, que fica só o simpático, só o simpático, só o simpático. E você não consegue voltar, você não consegue aumentar o tônus do, do, teu, do teu nervo vago. Quando a gente faz isso só por um momento... né? Então, eu tô aqui, eu vou passar por uma situação de estresse, eu já sei os gatilhos, eu começo a respirar para passar melhor por esse momento, eu trago só mais comodidade, mais conforto para essa situação. Só que quando você torna crônico esses treinos, né, essas respirações, esses exercícios, essas atividades, você compacta tudo isso na tua rotina, o que você vai trazer é mais tônus do vago. O que, que isso permite para você a longo prazo? Você faz a virada mais rápido, sabe? Você tá no simpático estresse, você começa a praticar isso, pronto. Já virei para o pro para sistema parasimpático, para o vago. Então, você começa a controlar mais essas situações de estresse. É isso que a gente fala. Sabe aquelas pessoas que a gente brinca? Nossa, parece que você está numa superioridade espiritual. Por que aquela pessoa não se abala, gente? Estamos aqui na mesma situação, não está problema. A pessoa está lá tranquila, né está linda. Então, assim, são essas questões. Né? A pessoa trabalhou para isso, para ter esse, esse, esse nervo vago dando esse suporte para ela nessas situações. Gente... É muita coisa né, envolvida na questão de ansiedade, de estresse, de depressão. É, essa é uma das questões muito importantes, que é legal você ver que como uma emoção realmente pode te tirar de, é, de um centro que você acha que está estável. Né? Então, uma mulher que é toda fit, está comendo super bem, está treinando todos os dias, mas ela está com relacionamento tóxico ou entrou numa questão de separação. Pode ter certeza que se ela não tiver um preparo, essas emoções, esse medo sem segurança, vai levar a problema no intestino. E o contrário também é verdadeiro. né? Se a pessoa está ali é, com a, a cabeça boa, né? mas ela está na questão de estar tá tomando antibiótico ou alimentos inflamatórios todo o tempo, toda hora, muito processado, muito álcool, uma infecção, uma candidíase, atrapalhando aqui o intestino, ela também vai levar a falta de neurotransmissores ou substâncias tóxicas que vão atingir o cérebro, e que realmente também vão trazer problemas é, mentais. Então, um pode dar um start, pode é, prorrogar, né, de, de dificultar o tratamento, ou pode piorar a situação um do outro. Bom, então, isso é o que você pode fazer com o vago, tá? Eu acho que ficou bem claro. A gente tem protocolos, a gente tem orientações para os nossos pacientes, para que eles realmente sigam nisso, nessas mudanças de estilo de vida, a questão de espiritualidade como a gente encara o mundo, tudo isso ajuda muito a nossa cabeça a passar por esses problemas que parece que cada vez a gente tem mais coisa, né? não para de vir onda e a gente tem que estar tá aí pulando. No nosso estilo de vida, tem algumas coisas que a gente pode alterar. E aqui eu, vou, eu faço questão de trazer esse ponto, eu fui atrás, gente, desse dado aqui, porque eu tenho uma briga com o celular. né? O celular, gente, ele mexe com a tua dopamina, ele frita os teus receptores dopaminérgicos, faz desequilíbrio com os outros neurotransmissores, serotonina, GABA, que traz sensação de recompensa também, de bem-estar. Então, o que, que acontece? Ele traz situações de ansiedade. Um estudo realizado pelo Jornal de Psiquiatria do Canadá falou que, quanto maior o uso de tela, maior o nível de ansiedade. Gente, é isso daí, tá bom? Não tem nenhum estudo dizendo que celular é bom, essa que é a verdade. Então, aqui você tem até para ter o adolescente que está ansioso, né? Essa é uma fase que sofre muita questão de ansiedade. Porque é uma fase em que eles não são adultos, deixaram de ser criança, tem muito compromisso, às vezes uma briga dos pais, às vezes uma situação instável. Colégio, bullying, enfim. Essas questões de decidir o que vai fazer. São questões que eles, às vezes, até não têm, questões, é, não têm base para isso. E é um período que pode realmente aparecer muita questão de ansiedade. E um menino desse dia de inteiro no celular não ajuda muito, né? E, ao mesmo tempo, gente, eu trouxe um relatório lançado por uma empresa de análise de mercado digital, a PP, e ele apontou o Brasil lidera o pódio. Hoje nós estamos ganhando tudo, hein? Pelo amor, vamos ver se a gente começa a ganhar prêmio melhor, né? que esses aqui não estão tá muito. O Brasil lidera o pódio dos países com pessoas que mais passam tempo conectadas. Média, 5 horas e meia por dia diante dos aparelhos. Trata-se, do lado da Indonésia, do maior volume de uso de celular, o Brasil, dentre os 17 países analisados no relatório, que englobam Coreia do Sul, México, Índia, Japão, Turquia, Singapura, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Austrália, Argentina, França, Alemanha e China. Esse estudo né, traz como base os dados coletados nas lojas online da App Store e da Google Play. Então, gente, temos que começar a cortar o que traz ansiedade, né? Colocar uma agenda passivo de ser cumprida por um ser humano, começar a priorizar os tempos de qualidade com a nossa família, com nossos amigos, ser uma network, né uma, uma rede social que sustente a gente, isso a gente também já sabe, né que se nós temos os pontos de apoio, ou família, ou aquela tia mais de idade, ou primos, amigos, realmente isso ajuda a gente a sair da ansiedade. A atividade física, ela por si só tem um impacto na ansiedade e na depressão, sem contar as alterações de microbiota que traz e tudo mais. A alimentação, gente, a alimentação também traz ansiedade, né? Tem uns estudos bem interessantes, assim, sobre... É, por um certo período, nas escolas lá dos Estados Unidos, eles ofereceram para um grupo de crianças alimentos inflamatórios no, na hora do recreio, né? Na hora da pausa lá. E a professora, ela tinha que descrever o comportamento das crianças em sala de aula. Então, ela apontava as crianças mais agressivas, mais impacientes, é, com baixo rendimento, que ficavam mais sonolentas, isso por um período, não lembro agora, mas não era um período de dias, era um período de semanas. E o que que eles viram? Alimento, né? Essas essas crianças que estavam com um comportamento não adequado, não produtivo, não social dentro da sala de aula, eram as crianças que tinham comido mais os alimentos inflamatórios. Então, alimentos também levam a nossa ansiedade, como eu já expliquei, né, Para a gente manter as bactérias boas, a gente precisa de fibra, não de processados, ultraprocessados, não de álcool, não de açúcar, não de farinha. Então, as fibras, que são parcialmente digeridas pelo nosso trato gastrointestinal, que incompleta a digestão são as bactérias boas, elas fazem a digestão, a fermentação dessas fibras e produzem substâncias anti-inflamatórias que mantêm o intestino desinflamado. Isso a gente já viu que é show, porque intestino inflamado, cérebro inflamado. Sem contar... Que essas substâncias, né, que as bactérias produzem, elas entram nas nossas células intestinais e elas também passam pelo nervo vago, elas também passam pela questão é, do sangue e vão atingir o teu cérebro, vão atingir outros órgãos. Então, é uma questão um pouco mais ampla esse eixo, né? Os alimentos inflamatórios, só revisando, eles atiçam o teu sistema imune que também podem dar aqueles sinais de inflamação crônica que são não são legais. Bom, gente, fora isso, temos que lembrar da terapia. Temos muito preconceito com terapia, né? Tive paciente que já falou, não, minha mãe me levou para conversar na escola, minha mãe me levou para conversar com o padre, minha mãe me levou lá para tomar um passe espírita, não tem problema, pode fazer tudo isso. Só que nós temos que lembrar que tem certas questões que nós precisamos de um profissional da área de saúde mental para dar auxílio para essas crianças, né? um psicólogo ou um psiquiatra. A gente não pode ter psicofobia. Muitas das vezes, os pacientes, né têm, antes de chegar no tratamento, tem uma dificuldade de se comunicar, às vezes, até com a própria família e de dizer que tem esse problema. E às vezes as pessoas falam, né? Não, isso não é nada, isso é coisa da sua cabeça, não é nada. E vai levando assim, a pessoa lá na frente pode ter um problema maior, que os transtornos da ansiedade podem evoluir para situações mentais mais graves. Então, a gente tem que dar um suporte para essas pessoas. Tudo isso em conjunto aí, viu, pessoal? que a gente está falando. Para finalizar, eu vou aqui no meu momento, é o meu momento adorado, sabe, equipe nova? Momento reflexão. O que, que significa, gente, um momento reflexão nessa questão de ansiedade Hoje. O que, que a gente vê? Que o paciente, ele quer... Eu falo isso em quase todo podcast meu. O paciente quer que a gente veja ele integrado. Não, doutor, eu quero que veja só a minha mão. Não, eu quero que veja o meu fígado, minha tireoide, meu sistema digestivo, meu sistema é, reprodutor, a minha libido, minha massa muscular, o que eu tô comendo, o que eu tô sentindo. Ótimo. Isso para nós não é problema. Eu nem me sentiria bem se hoje eu fizesse um tratamento sem essa visão. Não é uma especialidade, gente. Não é uma especialidade de medicina integrativa, mas é uma visão integrativa do paciente. Então, eu não sei mais como fazer isso. Eu não sei se eu cheguei a fazer um dia, porque intestino sempre teve ligado com a alimentação, com nutricionista, com psicólogo. Então, a gente sempre trabalhou com mais profissionais. né? Então, eu não consigo hoje, com que a microbiota nos trouxe, né? jogou aqui na nossa cara, olha, eu falo com o cérebro, eu falo tratar o um indivíduo só digestivo. Então, a gente tem essa visão integrativa. Mas eu vou te dizer que, apesar do paciente querer, ele nem sempre está apto a cumprir um tratamento integrativo. É ou não é verdade? Rapaz, você está com ansiedade. Então, vai tomar um remédio. E daí? E daí nós temos que começar a fazer uma movimentação, uma atividade física, que isso tira da ansiedade e da depressão. E aciona vários mecanismos. Talvez tem tenha que fazer um pilates ou técnicas respiratórias. A gente tem que mudar a sua alimentação. Hum, daí não quer. Então meu momento é reflexão. Procure um médico integrativo para um tratamento integrativo. E assim como os médicos têm que estar aptos para essa informação nova que está chegando para te atender melhor, você também tem que estar com o seu coraçãozinho aberto para você receber esse tratamento integrativo e realmente melhorar, talvez com pouca ou sem nenhuma medicação, consertando seu estilo de vida, que com certeza é parte importante da sua saúde e que está realmente nas suas mãos. A gente tem que pegar as rédeas da saúde. tá? A gente, A gente está largado demais nisso daí, confiando muito no medicamento. E eu vou te dizer que não tem medicamento que solucione definitivamente os nossos problemas. Bom, pessoal, eu acho que era isso, hein? Era isso. Isso daqui é uma pincelada sobre esse sistema tão complexo, né? Um sistema tão complexo que tem muito para se descobrir. E a gente está começando a interagir com esse sistema através das nossas ferramentas, né? Para ajudar o paciente. Mas vai vir muita coisa nova no mercado. Tá bom? Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. E o nosso próximo Papo Digestivo, que vai ser o episódio número 15 já, vai ser com a doutora Denise Carreiro, que vai falar com a gente sobre síndrome fúngica. Outra questão que também se fala muito pouco, tem muito efeito sistêmico e você pode se beneficiar muito com o seu estilo de vida. Nos acompanhe no outro episódio. <música>